0: se você tiver alguma pergunta, seja a respeito da Bíblia, seja a respeito da igreja, né, você pode me mandar e eu vou procurar respondê-las aqui nesse momento, né, que é o momento do pergunte ao pastor, amém? É, uma, eu fiquei impressionado essa semana porque uma criança me fez uma pergunta, olha a pergunta dela, ela tem oito anos de idade, chama Alice, eu normalmente não falo o nome das pessoas que me perguntam. Desculpa, Cecília. Normalmente eu não falo o nome das pessoas que me perguntam. Mas por ser essa criança, eu quero honrá-la. Né? Cecília, de oito anos, me perguntou. Pastor, quando as pessoas morrem, elas vão para o paraíso e ficam fazendo o que lá? Não fazem nada, só dormem. <risos> Olha só, irmãos. Você pensa que o que você faz em relação aos seus filhos é neutro. Mas essa menina ela tem pouco tempo que ela tem vindo aqui na igreja o pai dela converteu, batizou acho que foi no último batismo que nós tivemos ela tem vindo há pouco tempo aqui mas olha só, ela tem sido influenciada com as coisas do céu né? também recebi uma outra pergunta muito parecida pastor, perdi um familiar há pouco tempo ele era cristão, eu vou reconhecê-lo quando eu for para o céu? Essas duas perguntas são um pouco semelhantes, então eu quero responder para vocês aqui Primeira coisa, é, os que partiram, os que morreram, eles não deixam de existir. Eles continuam existindo. Então, é, quando você morre, você não para de existir. A sua vida ainda permanece. E a Bíblia fala que aqueles que morreram em Cristo, aqueles que morreram é, no Senhor, eles não morreram. A Bíblia fala que eles dormem, dormem. Por quê? Porque a Bíblia fala que se você nasceu de novo, você passou da morte para a vida. Da morte para a vida. Mas pastor, eu entendi que depois que morre então, continua vivendo. Mas e aqueles que morreram sem Cristo? Eles estão aguardando o julgamento deles, vivos. Só que eles estão num local chamado inferno. Lá a angústia, aflição, ranger de dente é algo terrível, eles estão aguardando ainda o julgamento deles, mas e nós que morremos em Cristo, nós vamos para onde? nós vamos para o seio de Abraão, nós vamos para o paraíso, certa vez Jesus contou uma parábola do Lázaro e o Rico, Aquela, aquilo na verdade não é uma história, não é uma parábola, é algo que foi relatado que aconteceu de verdade, e o Senhor colocou isso para nós, para nós meditarmos, a Bíblia fala que quando o rico morreu, ele foi para um local, mas quando é, o Lázaro morreu, a Bíblia deixa claro que ele foi, o Lázaro, o mendigo morreu, ele foi para o seio de Abraão. Esse rico, a Bíblia diz que ele tinha condições de ver Abraão de longe, pois tinha um abismo, mas ele podia ver de longe, e ele via também Lázaro. Preste atenção, antes de morrer, o Lázaro e o rico se relacionavam, depois que morreu, o rico reconheceu quem? Lázaro. Isso quer dizer o quê? Que quando você morre, você reconhece as pessoas. Então, o seu marido que está aí do seu lado, a sua esposa, aqueles entes queridos que já morreram, ou esses que ainda poderão vir a falecer se Jesus não voltar, você vai reconhecê-lo naquele dia. Mas é claro que você não vai reconhecê-lo da maneira que ele está hoje. Por exemplo, o meu avô ele morreu acho que com 78, 80 anos de idade assim que eu nasci de novo que tive uma experiência com o Senhor Jesus eu tive uma oportunidade de pregar para ele e orar com ele ele foi curado naquele momento aquilo ali chamou a atenção dele ele falou eu quero esse Deus que você está servindo ele entregou a vida dele para o Senhor Jesus eu sempre conheci o meu avô com aspecto já idoso eu não tenho lembrança dele novo mas no céu, no paraíso Todas as pessoas, isso é uma fé pessoal, tá? Isso aqui já não estou usando a Bíblia, é uma fé pessoal. Todas as pessoas vão estar jovens, com 30 anos, eu creio que serão 30 anos de idade, a idade que o Senhor Jesus estava. Todos vão estar jovens, então você vai conhecer aqueles entes na jovialidade, na, na força máxima deles. Vocês estão comigo, gente? Pastor, mas o que, que a gente fica fazendo lá, dormindo? Não, não. Não. O Novo Testamento usa essa palavra dormir apenas para dizer que o cristão morreu. Não é que você morre e está dormindo, aguardando o dia de ser acordado. Não, não. Você continua vivo, se relacionando lá no paraíso. Está claro? Está claro, irmãos? Amém. Glória a Deus. Ah, tem outra pergunta também sobre o que foi ministrado domingo passado. Pastor, o Senhor ministrou sobre o paralítico de João 5. Ele estava nessa condição por 38 anos, quando o Senhor Jesus o curou. O Senhor não se revelou a ele inicialmente, somente mais tarde no templo. É que o Senhor se aproxima dele e diz, ele foi para o templo e lá ele falou, eu sou o Senhor Jesus. Ah, a pergunta ficou um pouco... Em outras palavras, irmãos, o irmão está perguntando aqui... É... Que mais, ele está falando aqui que mais tarde Depois que o Senhor o curou Jesus aparece para ele novamente Lá no templo E lá ele fala eu sou, Jesus, eu sou o Senhor, eu te curei Naquele momento ele se revela Para aquele que havia recebido O milagre da cura E a pergunta aqui é Pastor Depois que Jesus se revelou a ele Ele disse algo para o paralítico Vá não peques mais, para que não suceda coisa pior a você, vamos abrir lá em João capítulo 5 verso 14, para você entender, a pergunta, João 5 14, mais tarde Jesus o encontrou no templo e lhe disse, olha, que já está curado, não peques mais, para que não te suceda coisa o quê? Pior, e a pergunta é, pastor, Jesus estava passando medo nele, para ele não pecar mais? <risos> Essa é a pergunta. Irmãos, o Senhor, primeira coisa, Ele não usa as ferramentas do diabo. O diabo, Ele impera através do medo. Medo, você, quando está debaixo da influência do diabo, uma das coisas que você tem como sinal é o medo. Por quê? A Bíblia fala que Deus é amor. Fala assim comigo, Deus é amor. E o verdadeiro amor lança fora o quê? Qualquer medo, não é verdade? Todo medo, todo medo ele lança fora. Veja, Jesus vai usar do medo para tratar com você? Jesus vai usar do medo para lidar com você? Para você ser mais santo? Para você obedecer mais? Ó, oh, não faça isso, porque vai acontecer isso com você. É dessa maneira? Só uma criança, gente. Olha aqui para mim. Não, ele não vai usar do medo... Então, por quê? Por quê ele falou isso para aquele paralítico? Preste atenção. Muito provavelmente, aquele paralítico ficou naquela condição por uma doença venérea. Doenças venéreas têm o poder de te deixar como? Paralítico. E como elas são transmitidas? Normalmente com relações sexuais ilícitas. Prostituta. Algum caso fora do ambiente do matrimônio... normalmente... esses pecados... a Bíblia diz... são pecados contra o corpo... e eles acarretam... eles produzem... uma consequência... então o que, que o Senhor Jesus estava dizendo para ele? olha... em outras palavras... você fumava? para de fumar... porque se você fumar... você vai morrer... mais rápido... ele está dizendo isso... em outras palavras ele está dizendo isso... não fuma mais... para você, você viver longamente... Em outras palavras, está dizendo isso. Está claro? Entenderam aqui por que, que o Senhor diz isso para ele? É para guardar a vida dele. É para protegê-lo em amor. Para dar longevidade para ele. Apenas por isso. Não para passar o um medo nele. Amém? Está claro? Aleluia. Glória a Deus. Quanto tem fome e seja da palavra? Ainda não preguei não, viu? Eu só estou respondendo pergunta ainda. Mas eu vou começar a introduzir a palavra agora. Eu gostaria que você, então, orasse comigo. Orasse pedindo ao Senhor para que Ele me use, para que Ele abra os olhos do seu coração, para você receber a mensagem do Evangelho. Amém? Pai Santo, nós declaramos que esse ambiente, ele é liberado para o Senhor. Nós temos sede e fome do Senhor, da Tua Palavra. Nós sabemos que tudo acontece pelo Espírito e pela Palavra. Pai, eu libero a palavra nessa manhã aqui sobre a vida dos meus irmãos, e eu sei que o Senhor libera o Espírito sobre eles, libera poder do céu sobre eles, para que eles vejam, vejam o que o Senhor vê, Pai, para que eles creiam no que o Senhor diz, Pai, em nome de Jesus, abre os nossos olhos, e o nosso entendimento nessa manhã, em nome do Senhor, amém, e amém. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, a... Nós estamos ministrando uma série, já tem uma jornada que nós estamos nela, já tem muitos domingos que nós estamos falando sobre isso, sobre Canaã. Canaã é o símbolo da promessa de Deus para nós. Canaã é o símbolo do descanso. Canaã é o símbolo da obra acabada, onde nós vamos chegar lá e desfrutar daquilo que Deus já fez. Sabe, se você for perceber na Bíblia, tudo é graça. Quando Adão e Eva foram criados, você vai ver que tudo estava pronto quando eles começaram a viver e interessante que o primeiro dia que eles começaram a viver era feriado se você é brasileiro, você gosta de feriado? não estou te ofendendo não, eu gosto vocês não gostam não? eu gosto de feriado porque é feriado você descansa e ainda mais se for na segunda-feira ou na sexta o que, que você faz? nem vem para o culto emenda. emenda misericórdia veja Adão, quando ele começa a viver, quando ele inicia a sua vida, a Bíblia fala que aquele dia era sábado, era dia de que? Descanso, Adão já nasce no descanso, ele já nasce com tudo pronto, preparado para ele, aonde ele não precisa fazer nada, só desfrutar e guardar aquilo que Deus estava dando para ele, e ele começa a sua vida com Deus, através do descanso, mas por causa da queda do homem, porque o homem caiu, ele perdeu, ele perdeu o descanso, ele perdeu a casa, ele perdeu tudo, aquilo que Deus já havia preparado para ele. Quando Deus vai tirar o povo do Egito, a primeira promessa que ele faz, é que ele vai levar esse povo a uma terra que mana leite e mel. Aquilo ali é um retrato do Éden, do paraíso, aquilo ali é um retrato da obra consumada de Jesus. Inclusive, a palavra de Deus diz que aquele local é chamado também de des descanso ou seja, o alvo de Deus é te levar para o descanso, esse é o alvo de Deus, a promessa de Deus, é que você viva uma vida abundante, plena no Senhor, olha, vida abundante e plena, não quer dizer que você não vai ter problema, porque naquela terra haviam gigantes, mas mesmo com gigantes, com inimigos assim, muito superiores a você mesmo, você não está indo lutar naquele lugar, você não está indo possuir aquele lugar na sua força, você está indo na força do Senhor, você está indo debaixo da palavra do Senhor, por isso você não precisa ter medo, porque o medo é a principal característica de alguém sem fé, vocês estão comigo gente? O medo é o prim primeiro sinal daqueles que estão debaixo da incredulidade, eles não tem fé para avançar por causa do medo, o alvo de Deus então é nos levar para uma terra que mana leite e mel, isso aponta, isso é um símbolo da sua vida espiritual, o alvo de Deus é que você tenha uma vida abundante nele, Jesus veio e disse, olha eu vim para que vocês tenham vida, qualquer tipo de vida, não, não, vida é o que? Abundante, sabe, não queira menos, nada menos do que isso, não queira nada menos do que um casamento abundante do Senhor não queira nada, nada menos do que um salário abundante não queira nada menos do que uma vida espiritual plena cheia do Espírito, abundante esse é o alvo do Senhor para nós mas eu disse algo a semana passada eu quero destacar e essa é a mensagem desse culto eu disse que só os filhos podem entrar na terra da promessa só quem é filho que pode entrar em Canaã mas pastor, a Bíblia diz que nós somos filhos. Isso é uma verdade. Nós somos filhos. Nós somos filhos. Mas se você for perguntar lá fora, fazer uma pesquisa, você perguntar para as pessoas que não são cristãs, perguntar para elas, pastor, oh, pessoal, você é filho de Deus? O que, que eles vão responder normalmente? Sim, eu acho que sim, sim. Eu me comporto bem. Eu não roubo Eu não conto mentira Já está contando uma Eu não faço isso, eu não faço aquilo Por isso então eu sou o que? Filho. Filho Qual é a confiança dele? Naquilo que ele faz Mas a Bíblia fala que todos são criaturas de Deus Todos são criaturas de Deus Mas nem todos são filhos de Deus Isso é um alerta para nós Nem todos são filhos de Deus Quem são os filhos? Olha, a Bíblia diz quem são os filhos João capítulo 1 Verso 12 João 1, 12 Melhora o microfone por favor Mas todos Quantos o receberam Quem aqui é recebeu o Senhor? Deu-lhes o poder De serem feitos filhos de Deus A saber os que creem Fala assim comigo, creem Amém. Então por que, que você se torna filho? Porque você crê a única condição para você se tornar filho de Deus é crer no filho. A única condição para você ser filho é crer no filho. Preste atenção. Todos que são filhos, a partir desse momento, eles têm o direito ao que? Herança. Canaã é a herança. Canaã é a promessa. Herança, então, aqui na Bíblia tem a ver com Canaã. A condição, então, para você ser é herdeiro, é unicamente sendo o quê? Filho, está claro isso? Vocês estão comigo? Veja, esse é o alvo de Deus, o alvo de Deus é que o povo dele, entre na sua herança, na herança do filho, Jesus, sabe, o Senhor Jesus, ele tem direito a uma herança extraordinária, sabe o que ele fez? Ele resolveu compartilhar ela comigo com você, sabe como? De graça, você não merecia, mas ele falou, eu vou dar para eles, você não merecia, mas eu vou determinar aqui agora, que vocês são participantes da minha herança, isso é muita graça irmãos, é muita bondade de Deus, então o alvo do Senhor, ao tirar o povo do Egito, atravessar o deserto com eles, era levá-los para a sua herança, mas veja, o povo no deserto, eles estavam como? murmurando, reclamando, sabe, eu mandei uma mensagem aqui para os irmãos da nossa igreja, não sei se você recebeu hoje, estava meditando nisso esses dias, e eu já preguei sobre esse assunto no passado, Satanás, ele, habita, ele morava onde antes? O céu é o quê? Perfeito, mas Satanás conseguiu encontrar no céu um suposto defeito, qual que é o suposto defeito? Só Deus pode-se assentar no trono, uh -uh, eu também posso, eu vou ser semelhante ao altíssimo, quando ele decidiu isto, o que, que aconteceu com ele? Ele foi lançado fora da perfeição de Deus, não só ele, ele conseguiu contaminar um terço dos anjos, caíram com ele, olha, no céu perfeito o diabo encontrou defeito, Adão e Eva, onde eles viviam? O paraíso é perfeito? claro, é perfeito irmãos perfeito, lá não tinha problema mas, o diabo conseguiu convencer Eva, que lá tinha um problema olha só Deus quer conhecer o bem e o mal ele não quer que você conheça e seja semelhante a ele mas a Bíblia fala que Adão e Eva já foram criados semelhantes a quem? a Deus eles já eram semelhantes a Deus mas o diabo quis olhar quis mostrar para eles o que? que Deus era mal não queria que eles também conhecessem o bem e o mal, estava escondendo deles alguma coisa, engano, o que aconteceu com Adão e Eva? saíram da perfeição, saíram do propósito de Deus, Por que, que normalmente casais se divorciam? Porque dentro de casa, está sempre olhando o quê? não tem ninguém casado aqui né? irmãos, o tempo inteiro está apontando o quê? defeito, 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 defeito. Por que, que tem gente que sai da igreja? Sai da vida da igreja, da comunhão da igreja. Sai da célula. Por quê? Porque o meu líder não me ligou. Porque o irmão poderia ter orado comigo, me ajudado naquele momento e não me ajudou. Veja, sempre encontrando o quê? Um que na verdade é um argumento para você sair do quê? Do propósito de Deus agora preste atenção, esse é o princípio do diabo, o princípio da queda, toda vez que você anda por esse princípio, você vai cair, você vai sair daquilo que Deus estabeleceu para você, lá no deserto, o que que o povo o tempo inteiro estava falando? Dos defeitos, mas eu pergunto para você, deserto é um lugar de, de dificuldade? Claro que é, olha, o deserto é seco e árido, o deserto tem um calor absurdo. E à noite faz um frio absurdo. No deserto não tem água e não tem comida. Deserto é difícil? Mas com Deus, deserto é difícil? Não, porque com Deus tem sombra, tem ar-condicionado. Com Deus tem uma tocha de fogo, um aquecedor à noite. Com Deus tem comida caindo do céu. Com Deus tem água saindo da rocha. Com Deus tem proteção contra os animais do deserto. Com Deus tem, tem tudo, irmãos. Veja, você pode olhar hoje para Deus, para o Senhor, para o autor e consumador da sua fé, ou você pode ficar olhando para as circunstâncias, só que eu vou te dizer algo, uma vez você olha para as circunstâncias, e olha para você mesmo, você vai ver defeitos, e a sua tentação é ficar falando dos defeitos, e quando você fala dos defeitos, fala dos problemas, você não possui a terra que Deus preparou para você por herança, Sabe, o meu alvo aqui nesses dias, irmãos, é te conduzir, é te levar, pelo ensino da palavra, a viver uma vida abundante em Canaã. Veja, esse é o princípio de Satanás. Mas olha o princípio do Senhor Jesus. Olha o contraste. Preste atenção. Certa vez, uma mulher foi apanhada em adultério. Os judeus, os religiosos da época, as viram cometendo adultério. Para você cometer adultério, você precisa de quantas pessoas? mas só tem a mulher ali, cadê o homem dessa história? Provavelmente era um daqueles lá, preste atenção, a Bíblia fala, que eles trouxeram ela, para pegar Jesus, para criar uma armadilha para Jesus, e eles chegaram em Jesus, os fariseus e essa mulher, que foi pega no ato, do adultério, e eles perguntaram para o Senhor Jesus, a lei, manda, que nós devemos matar a pedrejada, a mulher pega do edutéria, o que, que o senhor diz? preste atenção, você quer uma pegadinha para Jesus, porque se ele veio perdoar pecados, como que ele vai condenar? se ele veio para nos salvar dos nossos pecados, como que ele poderia condenar? se ele falasse que não precisava também, eu acusá-lo de que? você não está cumprindo a lei, você está descumprindo a lei, a Bíblia fala que Jesus agachou então no chão, começou a escrever no chão com o seu dedo, e de repente Ele falou, quem não tiver defeito, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. A Bíblia fala que foram pegando as pedras e jogando elas para o lado, porque a consciência lhes pesava, porque todos eles também eram o quê? Defeituosos, pecadores. Agora o mais maravilhoso, esse é o nosso Senhor, esse é o seu Senhor, é o meu Senhor, o mais maravilhoso, aquele que poderia mostrar o defeito, acusar, aquele que poderia condenar aquela mulher, ele diz o quê? Nem eu te condeno, vá e não peques mais, preste atenção, esse é o princípio de Cristo, se você quer viver a sua vida baseada no defeito dos outros, meu filho, não vou te falar uma coisa, você vai perder sua herança, mas se você quer viver a sua vida baseada no princípio de Cristo, olhando para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, que é a perfeição, e na medida que eu olho para Ele, eu sou transformado, a imagem dEle, se você quer fazer isso, você vai entrar na sua herança, você vai viver a promessa, você vai experimentar a promessa de Deus para a sua vida, São comigo? Só introdução, não comecei a pregar, aleluia, sabe, somente os filhos herdam a herança, fala comigo, somente os filhos, têm direito à herança, quantos aqui tem filhos? Tudo que você está fazendo, gerando, todo recurso que você está tendo, você vai vender para eles? Não, você vai dar para eles de que maneira? Só porque eles são o quê? se o filho é rebelde, se o filho não te obedece, eles continuam tendo direito à herança? Sim, sim, mas normalmente é porque ele é uma criança, por isso que ele age assim, ele ainda não cresceu, então você vai dar tempo para ele crescer, para ele amadurecer, então a grande questão agora, é, a grande pergunta é, que tipo de filho eu sou? Que tipo de filho eu sou? Porque se você nasceu de novo, a Bíblia fala que você já foi feito o quê? Filho de Deus. Se você creu no Senhor Jesus, Deus te deu o poder de ser o quê? Filho de Deus. A saber os que creem no seu nome. Então a grande pergunta agora é, que tipo de filho que eu sou? Porque numa casa tem filhos que são bebês espirituais. Mas tem outros que são o quê? Maduros maduros espiritualmente falando, o alvo de Deus é que você cresça espiritualmente falando, não é que você fique estagnado, sentado na cadeira, não, ei, nós temos uma obra para fazer, vamos nos envolver, levanta da cadeira e vamos nos envolver junto, vamos caminhar junto, vamos servir o Senhor junto, vocês estão comigo gente? É claro que a criança vai ficar no berço, a criança vai ficar na cadeirinha mas vai chegar o um momento que você vai crescer, vai amadurecer, vai avançar, e aí Deus vai te desafiar a liderar uma célula, a abrir sua casa para receber uma célula, a pregar o um evangelho, Deus vai te desafiar a fazer coisas em nome dele, quantos querem? Então, é tempo de crescer, Hebreus capítulo 5 verso 13, Hebreus 5 13, a Bíblia diz o seguinte, nós vamos ler muito a Bíblia hoje, amém? Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da? Quem que mama madeira? Criança. Quem que amamenta? É amamentado? Criança. Preste atenção. O apóstolo, creio eu, o apóstolo Paulo, está comparando um crente, criancinha, com aquele que é inexperiente na palavra do quê? Você tem crente aqui? Aleluia, vou, vou falar de novo O apóstolo Paulo está comparando aquele que é um crente Imaturo, criancinha Com alguém que é Uma criança que está tomando leite E a Bíblia define quem é esse Crente e criancinha E não tem nada de errado ser criança A questão é se você tem 40, 50 anos E age como criança ainda O que ele está dizendo? Ele está dizendo o que? Que ele é inexperiente Na palavra da justiça Agora, se você for fazer uma pesquisa lá fora, a hora que acabar o culto, você vai chegar com uma prancheta, um formulário, você vai perguntar para os crentes, irmãos, irmão, o que, que você acha que é a justiça? Que justiça é essa que está sendo dita? Eu posso te dizer, irmãos, não nessa igreja, essa igreja não, vocês conhecem, tem sido pregado aqui a respeito da justiça, mas você pode fazer uma pesquisa na vida dos outros crentes, o que, que é a justiça? eles não vão saber responder e a bíblia está definindo o que a respeito desses que eles são o quê? crianças porque alguns deles acham que a justiça são as obras, os atos a, a, as atitudes que eles tem o comportamento deles, então ele se comporta bem e ele fala agora eu estou mais justo ele se comporta mal e ele fala o quê? agora eu estou um pouco injusto Deus não vai me aceitar agora então ele está definindo a justiça dele com base em quem? nele mesmo nas obras dele no que ele obedece, no que ele faz no que ele consegue fazer, mas deixa eu te dizer uma coisa você sempre se compara com alguém inferior a você, porque se você comparar você com alguém superior a você você sempre vai ficar mal então você normalmente, naturalmente você olha para o lado e vê ah, ah, eu sou melhor que aquele cara eu sou melhor do que esse médico tem inveja de quem? médico tem inveja de empresário irmãos? Não, médico tem inveja de quem? Médico, você sempre vai se comparar com alguém da sua categoria, do seu nível e vai ficar com inveja também de quem? Do mesmo nível, preste atenção, nós que somos filhos, nós temos que saber que tipo de filhos nós somos, criancinhas espirituais que tomam leite e não tem nada de errado com isso, ou filhos maduros, a Bíblia fala que aquele que é inexperiente na palavra da justiça é uma criancinha espiritual. Ele tem uma Ferrari dentro de casa, mas ele não tem carteira para dirigir. É dele! Ele tem as condições necessárias para ele usufruir, mas ele falta algo. Ele não tem idade espiritual para é, aproveitar aquilo que é dado a ele como herança. Da mesma maneira, quando você ainda não cresceu... Não experimentou da palavra da justiça, você tem direito a uma herança, mas não usufrui dela. Vocês estão comigo, gente? Estão entendendo o que eu estou dizendo? O alvo de Deus é te levar a ser um filho, então? Maduro, maduro. Mas, pastor, que palavra da justiça é essa? Primeira coisa, 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21. Se você não entende isso, você ainda é inexperiente, você é uma da criança. 2 Coríntios capítulo 5 verso 21 diz, aquele que não conheceu o pecado, quem que não conheceu o pecado? Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos o quê? Olha, aqui está sendo revelada a justiça de Deus, Jesus ele não pecou, o apóstolo Paulo fala que Jesus não conheceu o pecado, Pedro fala que Jesus não cometeu o pecado, porque Pedro era um homem de ação, então ele falando, Jesus não cometeu o pecado, que é ação... Paulo era um homem estudioso, então ele fala de conhecimento, Jesus não conheceu o pecado. João, dá testemunha a respeito do Senhor, João viveu com o Senhor, conviveu, era o discípulo mais próximo. E ele fala que Jesus, ele não cometeu o pecado, nenhum pecado. Veja, Jesus ele não pecou, mas na cruz ele fez o que por você e por mim? Se fez pecado, se fez a serpente de bronze... Ele se fez pecado na cruz, para quê? Para que agora eu e você fôssemos feitos justiça de Deus, fala assim comigo, eu sou a justiça de Deus, em Cristo Jesus, a Bíblia fala que esse que tem a experiência dessa mensagem, você é maduro, você então está apto para entrar na promessa, mas aquele que ainda não tem experiência nessa mensagem, ele é imaturo e ainda precisa beber leite, crescer mais, para poder então experimentar da promessa que é Canaã, eu não sei se está ficando claro para vocês, estou alegorizando aqui para você entender, veja, Romanos capítulo 5 verso 17, olha a justiça de Deus aqui, se pela ofensa de um, e por meio de um só, reinou a morte, quem que é esse, fala comigo Adão, Adão pecou, então por causa de Adão, todos pecaram, veja, existe um princípio na Bíblia chamado o princípio do representante, Deus lida com você de acordo com o seu representante, Adão é o primeiro de uma linhagem de homens, mas ele caiu, se ele caiu, o que que acontece com você também, você caiu também, por causa dele, então, o pecado entrou no mundo. Por causa dele, né, a ofensa veio. E muitos, é, e em muitos reinou o quê? A morte. Não era plano, não era propósito de Deus. Você morrer, eu morrer. Por que, que você envelhece? É o efeito da morte no nosso corpo físico. O alvo de Deus é que você fosse jovem para sempre. Ninguém pode falar amém aqui nessa vez? Alguns, nesse tempo do fim, vão saber enganar a morte, quem tem ouvido ouvidos ouça, a Bíblia está falando isso, a Bíblia fala isso, mas isso é outro assunto, preste atenção, muito mais, muito mais quer dizer o quê? Aleluia Rafael, muito mais quer dizer o quê irmãos? muito mais, superior ao que Adão fez, superior a coisa terrível que Adão cometeu, superior à obra de Adão, muito mais, Jesus Cristo, é, olha só, os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça, reinarão em vida por meio de um só, a saber quem? Por causa da obra do Senhor, que é muito superior à obra de Adão, essa obra vai te levar a fazer o quê? Reinar em preste atenção, no deserto você não vê rei, no deserto você não vê ninguém reinando, mas em Canaã nós vemos o quê? Reis. Por quê? Só em Canaã você reina, só aquele que entendeu a palavra da justiça é levado para Canaã para reinar. Eu não sei se vocês estão pegando, irmãos. Sabe, isso aqui é o alimento sólido da palavra. Sabe, se você ainda não entendeu o alimento sólido, você está ainda tomando leite. Mais uma vez, não tem problema. O problema é se você envelheceu e ainda está tomando leitinho. Mamadeira de todd. Não vou pedir para levantar a mão, não. Olha só. Assim também... Cadê? Próximo versículo. Pois assim como... Por uma só ofensa, veio o juízo sobre todos os homens para condenação. Assim também por um só ato de justiça. Que ato de justiça foi esse? Jesus, na cruz do Calvário, pagando o preço pelo meu e pelo seu pecado. Levando toda a maldição, toda a condenação, tudo aquilo que nos separava do Pai, na cruz. Esse ato de justiça fez com que a graça dEle viesse sobre todos os homens. Para quê? Justificação. Que dá o que? Vida A condenação dá o que? Morte A justificação dá o que? Vida Essa é a mensagem do evangelho filho Se você não entende ela Continue ouvindo Continue bebendo do leite espiritual Continue meditando Vai chegar o um momento que vai vir comida sólida E você vai começar a comer comida sólida Sabe A confissão aqui é eu me tornei justo, porque Jesus obedeceu, porque Cristo obedeceu. A minha justiça é um dom, é um presente. Vamos fazer essa confissão juntos? Eu me tornei justo, porque Cristo obedeceu. A minha justiça é um presente, uma dádiva de Deus. Aleluia. A sua justiça é por causa das suas obras? É o seu comportamento que te faz justo? não, é um presente, presente você não merece, apenas recebe, recebe agora então, fala eu sou justo, pela fé nós somos justos, mas e no dia que você falha? Deus muda, a palavra de Deus muda, olha a Bíblia fala que Deus não mente, você crê nisso? Seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro, a Bíblia fala que Deus não mente, então o que Ele falou é verdade, mesmo que você não esteja vendo, mas continua sendo a verdade, Deus não precisa assinar contrato com você, sabia disso? Porque o que Ele fala já é verdade, mas na cruz do Calvário, com gotas de sangue, Ele assinou um contrato para mostrar ainda mais para você, para te dar mais segurança, que você foi justificado pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue do Senhor Jesus… Continuando, Gálatas capítulo 4 verso 1, olha o que diz o texto, digo pois que durante o tempo em que o herdeiro é menor, quem que é esse herdeiro menor? As crianças que tomam leite o que? Espiritual, vocês estão comigo gente? O herdeiro menor aqui é aquele que ainda não se tornou experiente na palavra da justiça, Aquele que não entendeu a justiça de Deus Aquele que não conseguiu Ter revelação ainda Da justiça de Deus Olha o que diz o texto Em nada difere do escravo Uau, Presta atenção Escravo Ou servo A Bíblia está falando que esse Escravo, servo Em nada se difere Do herdeiro que é menor Quer dizer que os dois são parecidos Quer dizer que eles são semelhantes em muitas coisas, mas aí você tem que entender agora a Bíblia, porque a Bíblia explica a Bíblia. A Bíblia diz que Moisés era o servo. Fala comigo, servo. E servo é porque foi traduzido por português. O original é escravo. Moisés era o escravo ou servo. Presta atenção. O que, que Moisés trouxe? Fala comigo, a lei. A lei. Quem que deu a lei? Moisés. Moisés, através do Senhor, ele deu a lei para o povo. Preste atenção. Moisés, quando ele dá a lei, ele está dizendo o quê? Cumpra a lei e seja o quê? Abençoado. Não cumpra a lei e seja o que? Amaldiçoado. Quando você é uma criancinha espiritual, como que você se relaciona com Deus? Normalmente. Pelo merecimento, pela lei. Eu orei, então eu vou ser o quê? abençoado. Eu jejuei, então eu vou ser o quê? Abençoado. E essa semana vai ter uma proposta de emprego, eu vou fazer uma entrevista, como é que você fica na semana? Você nem sai de casa para se santificar. Porque você acha que é a sua justiça, é a sua santidade que vai te aprovar para ser abençoado por Deus. Essa é a criança. A criança o tempo inteiro, acha que ela vai ganhar alguma coisa, por causa do comportamento bom dela, sabia que a lei, a lei foi criada para crianças, e para criminosos, sabia disso? Porque se um criminoso, por que precisa de lei para um criminoso? Por que precisa falar, não matarás? Porque o criminoso, ele faz o quê? Mata, não roubarás, porque o criminoso está fazendo o quê? Roubando então a lei é para quem é mau, bandido, criminoso, por isso existe lei, mas a lei também é para criança, por exemplo, quantos aqui tem filhos pequenos? Talvez seu filho com 5, com 4, com 3 anos, para ele entrar na cozinha da sua casa, ele tinha que passar por um procedimento, uma lei era dada para ele, não toque na faca, não toque no fogo, não toque no forno, não toque nisso, não toque naquilo, Por quê? Para proteger ele. Enquanto o filho não amadurece, ele é aprisionado na lei para proteção. Deus permite que você seja aprisionado na lei até que você amadureça. Vocês estão comigo, gente? Porque a lei é proteção para você que é criança. Mas quando você torna maduro, meu filho, por exemplo, Estevão, antigamente ele ia na cozinha, a lei era não toque na faca não faça isso, não toque no fogão, hoje ele está amadurecendo, ele está crescendo, então hoje ele já vai lá e frita um ovo para ele, hoje ele já vai lá e faz o pão dele, o café da manhã dele, por quê? Porque cresceu, amadureceu, agora ele, ele não só vai comer o pão, ele vai fazer o pão para os outros, estão entendendo, estou falando de algo espiritual aqui, veja, quando você cresce, amadurece, Deus te leva para um novo patamar, mas enquanto isso não acontece, você fica aprisionado na lei. Crianças têm que viver pela lei mesmo. Mas vai chegar o um momento que você vai ter a revelação da justiça. Da graça de Deus. E você vai ver o quão é maravilhoso viver debaixo da graça. Você vai viver em paz. Cheio de alegria. Sem acusação. Sem condenação. Não vai, ser aquele, não vai ter aquela história. Nossa, servir a Deus é difícil demais, é pesado demais. Não, meu, meu filho. Não, não, não é porque não é você, é a graça de Deus operando na sua vida, é o poder de Deus que se manifesta pelo Evangelho, né? atuando através da sua vida, e te capacitando a toda boa obra, diz a palavra, vocês estão comigo gente? Então, a primeira afirmação aqui, enquanto o herdeiro é menor, em nada se difere do que Do escravo, do servo, mas está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai Assim também, nós, quando éramos menores Estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo Esses rudimentos do mundo é a lei Estão comigo? Aleluia Então, para você herdar, você tem que ser o quê? Filho Mas que tipo de filho? Maduro Maduro, Maduro. Seu alvo é crescer espiritualmente Agora, se você fala que quer crescer e não faz nem o curso de maturidade, então tem tá um problema. Se você fala que quer crescer, mas não se envolve na vida da igreja, tem outro problema. Sabe, se você está na videira, filho, vou te falar uma coisa, o seu tempo de banco, ele dura pouco aqui. Daqui a pouco você está envolvido em alguma coisa. Porque na nossa casa, todo mundo aqui trabalha. Todo mundo serve você também até o senhor trabalha vai para a célula né? aleluia a próxima pergunta então nós já entendemos que para ser herdeiro tem que ser filho essa é a primeira pergunta segunda pergunta qual o tipo de filho que você tem que ser para ser herdeiro que usufrui da herança filho maduro agora a terceira pergunta quem é sua mãe Vira para a pessoa que está ao seu lado e pergunta, quem é sua mãe? Esse pastor aí está falando de Maria, será? Não, não estou falando de Maria, preste atenção aqui em mim. O apóstolo Paulo, irmãos, ele usava de alegorias, para poder nos explicar as realidades espirituais. Em Gálatas, eu vou contextualizar para você entender, em Gálatas... O apóstolo Paulo está com um debate com os judeus. Os judeus, eles criam em quê? Eles criam que ao obedecer a lei, eles poderiam ser o quê? Abençoados, salvos. Por causa da justiça deles, eles eram recomendados diante de Deus e Deus teria que atender a oração deles e abençoá-los. Mas isso não é verdade, porque a Bíblia fala que todos pecaram. Todos são quantos? Todos. A lei, o propósito da lei, não foi para te aperfeiçoar. O propósito da lei foi para revelar em você e em mim a nossa incapacidade de, de, de cumprir os altos padrões do Senhor. Foi para mostrar que você não consegue. E aí, e aí, depois disso, você falar o quê? Eu preciso de um salvador. Quanto é que eu preciso de um salvador? Mas os judeus aqui em Gálatas estavam questionando Paulo. Olha, eles colocam que para ser abençoado tem que cumprir a lei. Então o apóstolo Paulo vem com um argumento maravilhoso para eles. Quem que é o pai dos judeus? Abraão. E aí Paulo, o apóstolo Paulo pega e fala para eles o seguinte: olha, Abraão foi justificado por lei ou pela fé? 420 anos antes da lei, Abraão foi justificado pela fé. Quebrou o argumento dos judeus. Por quê? Sem lei ele foi justificado. Por que, que ele foi justificado? Abraão. Foi justificado quando? Por quê? Lá em Gênesis, capítulo 15, verso 6, a Bíblia diz o quê? Abraão creu em Deus, fala assim comigo, creu. E isso lhe foi creditado, fala creditado. Imputado por justiça. Veja, ele acabou de receber um presente de Deus, porque fez o quê? Creu. Vocês estão comigo, gente? Ele creu porque ele creu, ele foi justificado, foi pelas obras? Não, não é por obras para que ninguém se glorie, sabe por quê? Quando você faz uma obra e você acha que você é merecedor, você vai se encher de glória, e é glória a mim, não é glória a Jesus, então não foi por obras, então o apóstolo Paulo vem então e diz esse argumento para os judeus, e os judeus então pegam e respondem Paulo da seguinte maneira, Ué, mas você está falando então que eu não sou filho de Abraão? O apóstolo Paulo pega e responde para eles o quê? Sim, vocês são filhos de Abraão, nós somos filhos de Abraão. Nós somos filhos de Abraão porque Abraão é o pai da fé. E todos que são da fé, são filhos de Abraão. Mas a questão, judeus, é quem é a sua mãe? Preste atenção agora. Estão, aprend... Estão raciocinando aqui comigo, irmãos? Se você entender essa palavra, você vai deixar de beber leitinho espiritual. Então, agora o argumento do apóstolo Paulo é quem que é a mãe de vocês. Gênesis 4, 21. Dizei-me vós que querem viver de baixo, cadê? Gênesis, não, desculpa, Gálatas 4, 21. Dizei-me vós, os que quereis estar sobre a lei, ou seja, andar no princípio do merecimento, cumpre a lei e é o que? Abençoado. Acaso não ouvis a lei? Próximo. Pois está escrito que Abraão teve dois filhos. Quantos filhos Abraão teve? Um da mulher que era o quê? Em nada se difere do escravo. E o outro da mulher que era o quê? Jesus, certa vez, disse: se o filho vos libertar verdadeiramente, você é o quê? O alvo de Deus é que você seja o quê? Escravo ou livre? Próximo. Mas o da escrava nasceu segundo a carne o da livre, mediante o quê? veja, promessa é Canaã. promessa é Canaã. só recebe promessa de Deus quem se relaciona com a mãe correta aqui tem dois tipos de mãe tem a livre e a escrava, para encurtar confia em mim que eu vou te dizer depois você lê em casa, em Gálatas está dizendo o quê? Abraão teve dois filhos um de Agar, fala comigo Agar Agar era egípcia e ela era escrava, ele teve também um filho com Sara, Sara era sua esposa legítima e ela era livre e Sara recebeu esse filho pela promessa, preste atenção, vamos supor que as duas estão indo lá, como chama o médico que cuida de criancinha? Pediatra, Pediatra. obrigado. O inglês está me atrapalhando, o meu português. Vamos supor que as duas estão indo lá no pediatra. Está aquele monte de mãe. As mães ali atrás, eu tenho certeza que elas estão me ouvindo, com as crianças lá dentro daquela salinha. Está um monte de mãe ali, no pediatra. E aí então chega a GAR. E aí tem uma mãe lá que fala: Olha, eu estou querendo engravidar. O que você fez? Olha, você pega, passo um. Você come bem, nutre bem, veja os dias que você está ovulando. Nesse dia, você então vai, se deita com seu marido. E aí sim, só assim, se você for uma pessoa que, que tem condições físicas boas, você vai conseguir dar um filho para o seu marido. Está vendo que a glória é de quem aqui dessa história? De Agar. Todos que vivem no princípio de Agar, estão buscando, buscando glória para si mesmo, estão falando de si, estão falando do que realizaram, estão falando daquilo que, que, podem, que, que conseguiram, com, estão falando de tudo aquilo que eles fizeram para o Senhor, aleluia, glória a Ele, mas agora Sara, preste atenção, Sara está lá, ela chega, com seu bebezinho Isaac, as mães que ali estão falam o Nossa, o seu netinho é bonitinho, né? Por quê? Ela já era o quê? Idosa, velhinha, e aí eles vão perguntar para ela agora, olha, como que você pode ter Isaac? O que, que ela vai falar? Não sei, só sei que tive. O que, que ela vai fazer? Ela vai rir. Sabe o que, que significa Isaac? Riso. Por quê? A benção de Deus, né? a manifestação do milagre de Deus na sua vida, você não sabe explicar. Você só sabe o que aconteceu E você só vai rir no final E é só em Canaã que tem muita alegria Porque lá mana leite e mel Mas tem implantações de vides Muita videira, para você rir muito está vendo a diferença? Se você é filho De Agar Você é cheio de merecimento, filho Mas se você é filho de Sara Toda a glória é do Senhor Jesus Agora preste atenção Será que eu tenho tempo? Não tem não Aleluia. Vocês têm paciência comigo hoje, irmãos? Amém. Gênesis capítulo 21, verso 20. Primeiro, verso 8. Gênesis 20:8. Isaac cresceu e foi o que? Preste atenção: tirou o leitinho dele? Tirou ou não tirou, irmãos? Nós estamos falando aqui que a criança espiritual é quem toma leite o quê? Espiritual. Quem é o maduro? É aquele que fez o quê com ele? Desmamou, mas qual que é a condição? Ele teve o quê? Revelação da justiça, lembre disso. Nós somos o quê? Justiça de Deus em Cristo Jesus. Nada está na Bíblia por um acaso. Isaac agora está sendo o quê? Desmamado. Preste atenção. A questão então é quem é sua mãe, Nem disso. Nós sabemos que todos aqui são filhos, se você crê no Senhor, você é filho. Somos filhos também de Abraão, a Bíblia diz, porque nós somos aqueles que creem, você também é filho de Abraão. Mas Abraão se relacionou com H, H gerou o que? Ismael, fruto da carne. Toda vez que você relaciona a sua fé com a lei, vai produzir carne em você. Mas também nós vemos aqui que Abraão se relacionou com Sara e ela gerou quem, Isaac, que haja muita alegria e riso na sua casa irmãos, porque Isaac aponta para a promessa de Deus realizada na sua vida, mas agora está dizendo, que o filho quando ele é menor, em nada se difere do escravo, nesse momento Isaac está deixando de ser o filho menor, e ele vai ser apontado pelo pai agora como herdeiro de toda a casa, então ele está sendo o que, desmamado, e olha o que diz, nesse dia em que o menino foi desmamado deu a Abraão um grande banquete Abraão significa o que? fé, toda vez que você você sai desse leite espiritual fé no seu coração aumenta por isso ali está escrito um grande banquete você alimenta da palavra e a fé cresce, cresce dentro de você próximo, vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia o qual ela dera luz a Abraão, caçoava de Isaac esse ficar aqui... É, em inglês é prank... Fa Como é que chama em português agora? Fazer peça... Brincadeira para machucar... Você já, você já foi criança... Eu tenho certeza disso... Você já fez brincadeira com seus irmãos ou primos... Para machucar eles... Eu tenho certeza disso... Bullying... Ótimo... Mais atual... Bullying... Pegadinha... O que que o filho... De Agar... Ismael... Estava fazendo com Isaac uma brincadeira a ponto de querer matá-lo, para quê? Para ele ficar com herança, Sara viu isso, Sara representa a graça, a graça determina algo agora, veja o que ela diz, próximo, ah não, o herdeiro com Isaac, meu, é, porque o filho dessa escrava não será herdeiro, não será o quê? Herdeiro. Nós não estamos falando que Canaã é herança? O filho de Agar pode herdar? Não, tem um decreto agora de Sara, não pode herdar junto com a promessa. O filho da escrava não pode herdar com o filho da promessa, por isso que você vai ver dois tipos de crente na vida da igreja, os que receberam o dom da graça, a abundância do dom da graça e da justiça, eles estão reinando em vida, usufruindo, usufruindo da herança que eles têm em Cristo Jesus, e outros estão lá no deserto, porque ainda estão vivendo pelo princípio da mãe Agar. preste atenção, toda vez que você relaciona fé com graça, o resultado é Isaac, riso, herança, apropriação das promessas, bênçãos de Deus chegam até você, Todas as vezes que você relaciona a fé com Hagar, olha o resultado. Gênesis capítulo 20, verso 21. Para encerrar. Disse Abraão: Rejeita essa escrava e seu filho. Porque eu. F... 20. Cadê? Gênesis 21, 20. Verso 20. Deus estava com o rapaz. Veja, mesmo quando você está se relacionando debaixo da lei. Deus está com você, que cresceu, habitou no, na onde que ele foi morar, ele habitou em Canaã, não, se você está vivendo debaixo da lei, você vai permanecer no deserto, preste atenção, deserto é lugar de moradia, é lugar de passagem, mas esse que está vivendo debaixo de Agar, ele está fazendo o que, morando no, e ele se tornou flecheiro, fala comigo flecheiro, o que, que é flecheiro? acusador acusador dos irmãos está o tempo inteiro apontando os defeitos as falhas o tempo inteiro acusando o tempo inteiro falando mal o tempo inteiro trazendo discórdia próximo e habitou no deserto de Paran e a sua mãe o casou com a mulher da terra da onde? todas as vezes que você está debaixo da influência de Agar você vai se casar com o mundo e vai morar no deserto mas se você estiver debaixo da influência de Sara filho Deus vai te separar das coisas deste mundo e vai te levar, sabe para onde? para Canaã, em Canaã você nem vai ter lembrança do Egito por quê? porque você é filho e os filhos não se lembram das obras do Egito vocês estão comigo? vamos ficar de pé então? aleluia hoje é o dia de muitos serem desmamados aqui, amém? sabe quando você é desmamado quando você se sente desqualificado mas pela fé você fala a sua justiça de Deus em Cristo Jesus quando você acha que você, pelo seu merecimento não pode, e não pode mesmo mas você ousa crer nessa verdade que Deus fala a seu respeito você ousa crer na obra do Senhor Jesus e você nessa ousadia você se posiciona nesse dia você está sendo desmamado Porque você não anda mais pelo seu merecimento Nem pelas suas obras Você não espera algo de Deus confiado em você mais Você espera algo do Senhor Confiado unicamente na palavra Na promessa que Ele fez E a Bíblia fala que Ele é fiel, não é você Ele é fiel para cumprir Então o que, que Deus tem te prometido nesses dias? O que, que Deus tem falado a seu respeito? Por meio da palavra Receba hoje pela fé Qual que é a condição é você crer que você é a justiça de Deus em Cristo Jesus Porque quando você crê nisso Todas as outras coisas acompanham essa promessa Todas as outras bênçãos estão conectadas diretamente a essa promessa Feche seus olhos agora Gostaria que cantasse aquela música, Era Eu Cadê o pessoal do louvor? Vamos lá gente, rapidamente aqui, pessoal do louvor Por gentileza Feche os seus olhos Espírito Santo, eu peço para que hoje Muitos filhos sejam desmamados Que eles entendam que eles não são filhos de Agar São filhos sim de Sara Pai, na medida que eles se relacionam com o Pai Da fé Que eles se relacionam com a fé E se relacionam com a graça Pai, nessa medida Eles também vão recebendo e se apropriando da herança A promessa, o Isaac, o riso Riso vai vir na vida dos meus irmãos esses dias. Muito riso, muita alegria. Pai, vão perguntar para eles como é que você fez isso? Como que você ganhou o green card? Como que você se tornou cidadão? Como que você, você prosperou nessa terra? Como que você pôde receber tanta bênção assim? Eles vão falar: não sei, só sei que Deus fez assim. Porque o mérito não é deles, o mérito é do Senhor. Se você tem resposta. Há algum mérito, alguma bênção na sua vida. Isso não foi o Senhor. Mas se você não tem a resposta, filho, glória seja dada ao Senhor. Glória seja dada ao Senhor hoje. Aquele que prometeu é fiel para cumprir. Aquele que tem te prometido, aquele que te trouxe a esse país, aquele que diz para você, sai da sua casa, da sua parentela, da casa do seu pai e vai para um lugar que eu te mostrarei. Esse que te tirou lá do Brasil, esse que te tirou desse lugar que você estava e te trouxe para cá. Esse mesmo que te prometeu, Ele é fiel para cumprir e te colocar na terra que Ele tem te dado por herança, onde pisar os seus pés, o Senhor tem te dado por herança. O grande diferencial não é a sua qualificação, o grande diferencial é o favor, a graça de Deus na sua vida. A graça de Deus tira o último da fila para colocar ele em primeiro. A graça de Deus tira os desqualificados para colocá-los em primeiro. A graça de Deus, a graça de Deus te leva, te leva a lugares altos altos do Senhor. Abre portas para você hoje. Abre portas para você hoje. Abre portas para você hoje. Uns querem ter a força. Para arrombar a porta. E são incapazes. Outros têm a chave para abrir a porta. Não precisa de força. É só crer. Não é crer na promessa. É crer na chave que Deus está dando para você hoje. Crer na chave que Deus está dando para você hoje. Para a porta serem abertas diante de você.
1: Oh Espírito Santo.
0: Vamos ministrar essa canção juntos. As pessoas estão sendo cheias do Espírito Santo aqui nessa manhã. Levante as suas mãos Levante as suas mãos Feche os seus olhos Visualize agora Jesus naquela cruz Visualize Ele agora Cria essa imagem no seu coração agora Do Senhor Jesus ali na cruz do Calvário Pregato Com os cravos nas mãos e nos pés Com a coroa de espinhos com a coroa de espinhos na sua cabeça, a Bíblia fala que ali ele estava moído, enfermado, cheio de feridas, as suas costas estavam na carne viva, ele estava sangrando, agora repete assim comigo, eu creio, que era eu, que era eu, ali naquela cruz, o Senhor Jesus, Jesus, se fez pecado por mim naquela cruz para que hoje eu fosse feito a justiça de Deus eu creio que o Senhor levou a minha condenação a minha morte para que hoje eu fosse feito justo e vivesse pela vida dele ressurreta eu creio eu fui feito filho e herdeiro, herdeiro de Deus, herdeiro com Cristo. Por isto, hoje, pela fé, meu coração se relaciona com a graça de Deus. E eu possuo a herança, o riso, a alegria da promessa em Cristo Jesus. Aleluia! Dá uma salva de palmas para o Senhor. Glória a Deus, você pode dizer glória a Deus Você possa ter uma semana de vitórias Em nome do Senhor Jesus Você possa ser muito abençoado nessa semana Andando pela fé e pela graça e experimentando a promessa Deus te abençoe, dê um abraço Em dois ou três irmãos e estamos encerrados